0: Cześć! Z tej strony Domanu, a to jest ostatni odcinek TOX W tym roku ze mną oczywiście klasycznie są Krzysztof Mister Kogito Lenarczyk oraz Maciej El Don. Witam panów.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór.
0: No i na początek tego końcowego odcinka chyba porozmawiamy sobie o tym, co ciekawego i miłego spotkało nas w 2020 roku, chociaż spodziewam się, że większość z nas raczej dość szczęśliwie po prostu cieszy się z tego, że ten rok już się kończy i z większą nadzieją patrzymy w przyszłość. Natomiast no bo właśnie, pomijając te wydarzenia na świecie, jeżeli spojrzymy na to, jak żyła FIFA 20, także raczej nie mamy tutaj zbyt wielkich powodów do jakiejś specjalnej uciechy, bo to był tytuł, który przed wszystkim dość szybko umarł w porównaniu do tych poprzednich odsłon gry, no a tak poza tym, no cóż, no, może nie będę tutaj wprowadzać swoich negatywnych odczuć co do tego, jakie mam wspomnienia z tym rokiem i oddam tobie głos Krzysztofie na start. No właśnie, żebyś ty powiedział coś pozytywnego. Co ciebie zaskoczyło w tym 2020 roku na plus, jeśli chodzi o scenę FIFY?
1: myślałem, że z życia wzięte, <śmiech> bo chciałem to, że to udało wziąć ślub. Ślub <śmiech> gdzieś był takim najważniejszym elementem 2020 roku, jeżeli chodzi o moje życie. Natomiast jeżeli chodzi o, o FIFA, to mnie przede wszystkim e, zaskoczyło to, jak powiedzmy w, w nasz podcast się rozrósł w całej tej społeczności i jakie szerokie, różnego rodzaju ciekawe dyskusje wywoływał, zarówno na YouTubie z użytkownikami, którzy albo się z nami zgadzali, albo się skrajnie nie zgadzali, co wywoływało wiele ciekawych zdań, które gdzieś tam później przytaczaliśmy czy na Twitterze właśnie, czy na podcast jak i właśnie na Twitterze takie różne, pomniejsze dyskusje, czasami takie małe wojny, które toczyły się zarówno z użytkownikami, słuchaczami podcastów FIFA Talks, jak i na przykład z Maciejem, gdzie ludzie sami tak, się z nas, że, że robimy takie małe FIFA Talksy na Twitterze tak. i też tam e, robiło to pewien zasięg, bo ludzie po prostu czytali te dyskusje i to chyba takie dla mnie najmilsze doświadczenie, że ta praca, którą włożyliśmy w propagowanie tego kanału e, gdzieś w końcu przyniosła skutek i podcast w końcu w pewien sposób został doceniony, bo jak na przykład Spotify Wrapped nam doniosło w pewnym danym tygodniu e, 2020 roku nasz podcast był na ósmym miejscu najchętniej słuchanych podcastów w Polsce w danym tygodniu, a to już jest naprawdę coś, a jeżeli chodzi o kategorie gry komputerowe, no to bardzo często myśleliśmy się w tym przedziale od top 2 do top 10, co też jest no, dla mnie takim największym zaskoczeniem. E, może trochę brzmi, jakbym sobie sam robił dobrze w tym momencie. No
0: Krzysztofie, nie, nie, nie ukrywam, że właśnie tak jest, bo ja tutaj bardziej chciałem wyciągnąć z ciebie jakieś informacje na temat tego, jak żyła FIFA i co działo się na scenie FIFA, z czego moglibyśmy być dumni w tym 2020 roku, no ale oczywiście no już teraz połechtałeś troszeczkę swoje i moje ego, więc może przejdziesz do podstawowego moje też. tematu.
1: Tu mówię, że, że może sobie, może tak trochę właśnie brzmie, ale dla mnie to było ważne, natomiast przechodząc do samej gry, to mnie przede wszystkim cieszy, że udało się troszeczkę mm, esportowo to FIFA ugryźć, mimo panującej panującej sytuacji na świecie organizatorzy sobie z tym poradzili i no wiadomo, część tych największych turniejów gdzie liczyliśmy na dobre występy przede wszystkim polskich reprezentantów została odwołana ale spora część tych turniejów, także z udziałem celebrytów się odbyła i to też jest fajne, że to miało miejsce, a jeżeli przyjdziemy już do samego tytułu, to ja najmilej z całego roku przede wszystkim wspominam to, że bardzo dobrze grało mi się Thierry Maurin w FIFA 20 że, że trafiłem w Eire. chociaż nie wiem, czy to było jeszcze w tamtym roku, czy już w tym, ale to naprawdę pamiętam do dzisiaj, jak no na szczęście nie było mojej narzeczonej teraz żony w domu, jak się wydarłem po prostu, jak zobaczyłem (głos) ikona Francja, CDM, to po prostu wyskoczyłem aż metrowy sufit i się cieszyłem, że coś takiego trafiłem. A to nie
0: było czasem jeszcze w roku 2019? To wtedy, jak robiłeś manę. No właśnie, nie
1: Nie pamiętam kiedy manę był potmem, ale to właśnie było w tym okresie. No dobrze,
0: ale to wszystko, o czym teraz opowiadasz, to są cały czas takie odczucia osobiste, ale czy znajdziesz chociaż jedną rzecz, która wydarzyła się? Się w FIFA, czy ogólnie na scenie, z której moglibyśmy być wszyscy dumni jako gracze.
1: Jeżeli mogę pochwalić FIFE 20, tak całościowo, jeżeli chodzi o cały rok, to najbardziej podobał mi się ten kończący, wieńczący ją event, czyli Summer Hit, który przyniósł naprawdę wiele dobrego i wiele ciekawych rozwiązań, które są także stosowane w FIFA 21, jak na przykład Showdown, który został bezpośrednio z tego Summer Hit przeniesiony. Tam też wiele ciekawych kart za darmo, więc jeżeli jakieś osoby postanowiły, na przykład. W całym, samym końcu cykla życiu FIFA rozpocząć dopiero swoją przygodę, to była to doskonała okazja do tego, żeby to zrobić. No i ogólnie, no ten event chyba przez społeczność jest oceniany jako taki, mm, jeden z najlepszych w ogóle. I ja bym z chęcią zobaczył, żeby te eventy tak dobre jak Summer Hit wróciły w FIFA 21 i moglibyśmy powiedzieć, o, to jest w końcu coś, to te, co te Summer hit przebiło, a wydaje mi się, że to nie będzie takie łatwe. Natomiast, no mówię, nic takiego jakiegoś nadzwyczajnie nadzwyczajnego, że tak powiem. Powiem, żeby zhiperpolizować to, co mówię, nie zdarzyło się na tyle, żeby przynajmniej z mojej perspektywy, żeby o tym wspominać. Poza tym, że udało się skutecznie właśnie nie, może przezwyciężyć, to nie, ale walczyć z, z tymi okolicznościami i, i dalej ten esport w jakiś sposób rozgrywać.
0: Maciej, teraz ty proszę
2: jedną kluczową rzecz. Fantastyczną. Okej, okay, to zanim, zanim w ogóle do tego przejdę, to przypomniał mi się, tak, Krzysztof mówił o walczeniu z tą, z tą pandemią, jak chyba w FIFA 11. Miało miejsce właśnie katastrofa w Japonii, tam, tam te fale tsunami i tak dalej zniszczyły elektrownie, no i ogólnie było tam nieciekawie. I z tego co pamiętam, to jej wydając jakąś specjalną kartę Mesiego to przeznaczała część swoich zarobków z otwierania paczek właśnie na ratowanie właśnie tamtejszej ludności, na likwidowanie skutków tej katastrofy, tak? Dobrze mówię? Ty na pewno tam pamiętasz, od, bo graliśmy.
0: Oprócz tego, że była część zysków przekazywana bodajże z paczek, to oni odgórnie przy wydaniu tej karty zaznaczyli, że i tak przeznaczą bodajże pół miliona dolarów od razu właśnie na walczenie ze skutkami tej katastrofy, więc
2: no tak, był tam taki ruch niewątpliwie ze strony jej. No ale to, to już tak na marginesie, no nie, nie, nie jestem tutaj do tego, żeby dysponować ich pieniędzmi, to oni robią, co chcą, a więc no, no tutaj nie nam to oceniać, tak, ile oni zarabiają i ile z tego gdzieś tam przeznaczają, być może zero, no ale no... no nic na to nie poradzimy. To jest to są ich pieniądze, nie będziemy ich tutaj rozporządzać. W każdym razie... Jeżeli
1: wrócimy jeszcze do tematu głównego, no to, yy, tak kończąc moją myśl, Ale no to po prostu... No, no. <gry> mi ciężko jest znaleźć na przykład jakąś pozytywną rzecz na temat FIFA 21. No I tak na Od początku, od początku praktycznie, od premiery, co zresztą i wiecie, i wysłuchacze FIFA Talks i różne osoby, mi się po prostu nie podobała i na przestrzeni tych kilku miesięcy nic się w tej kwestii nie zmieniło. I ani eventy, ani w zasadzie nic po za kooperacją nie sprawia, że, że nie wiem, że mam jakieś dobre, dobre <kluje> zdanie o tej grze. Zdecydowanie bardziej borałem dwudziestkę, mimo tego, że to była nudniejsza gra, ale i, i gameplay był mniej przypadkowy i ogólnie nie wiem, nie wiem, być może w przeciągu tego roku po prostu zdziedziałem i się zestarzałem, ale, ale FIFA 20 zdecydowanie sprawiała mi więcej przyjemności niż, niż FIFA 21 i też zresztą te streamowanie wtedy w takim trudnym czasie też przynosiło mi sporo radości, a teraz po prostu nie mam na to czasu i, i może stąd te wszystkie wrażenia i po prostu dlatego nie jestem w stanie odnaleźć tej jednej konkretnej rzeczy, jak to już powiedziałeś.
0: No panowie, was dzisiaj okiełznać to jest jakieś naprawdę trudne zadanie, bo przed nagrywaniem podcastu rozmawialiśmy, że o, tutaj będzie trudno porozmawiać o tym, co się działo w tym roku, bo się niewiele działo, jak już to negatywne rzeczy, a teraz nie mogę pro- poprowadzić dobrze podcastu, bo się sami przekrzykujecie, jeden wchodzi w drugiego i tak dalej. O, przepraszam bardzo. nadali ten ton, żeby najpierw porozmawiać o rzeczach pozytywnych, później o negatywnych. Teraz już w Krzysztofie powiedziały, że FIFA 20 ci się bardziej Podobała niż FIFA 21 No i skoro już tutaj zacząłeś ten temat To ja jeszcze powiem, że no faktycznie U mnie także tak jest To znaczy obecnie wiele osób Nie widzi FIFA 20 Jako jakiegoś ciekawego tytułu No bo to jakiś super tytuł nie był Natomiast teraz jak ja na pożegnanie roku Zagrałem FIFA 20 Odpaliłem ją w grudniu po południu Po tej dłuższej przerwie I porównałem ją sobie z 21 To się okazało że ta gra pod wieloma względami jest nawet lepsza niż 21. jedynki, takim, po, oczywiście pod takimi bardzo jakimiś drobnymi tam aspektami te, ta przewaga się kryje, ale na przykład y, taka rzecz, która chyba najbardziej mnie denerwuje w 21 nie wiem z jakich przyczyn, ja tutaj mam w co czwartym meczu dość poważne opóźnienia, a FIFA 20, o czym ja wielokrotnie mówiłem na kanale Kartomani, opóźnie nie miałem od lutego już chyba do samego końca gry, tam grało się naprawdę fantastycznie, ten gameplay był płynny. Nie wiem, czy wynikało to z tego, że grało bardzo mało osób, bo wiadomo, że ten tytuł szybko umarł, czy po prostu i jej coś namieszało na serwerach, no ale z drugiej strony FIFA 21 także pogrywa tych osób bardzo, bardzo, bardzo mało. Ta gra sprzedaje się mizernie, tutaj nie ma wielu osób, a mimo to, no ten delay u mnie występuje, więc no taki zalążek tego tematu, który mógłbym jeszcze dłużej pociągnąć, ale nie będziemy się nad tym rozkliwiać, no po prostu FIFA 20, ja. chociaż słaba, faktycznie lepsza od 21, a teraz ty, Maciej, wchodząc ze swoją gadką, ja bym jednak chciał, żebyś ty spróbował Nie. powiedzieć coś pozytywnego o roku 2020 w odniesieniu do FIFY albo sceny
2: FIFY. Nie, to, to zdecydowanie łatwiej mi do, to powiedzieć w kontekście FIFA, bo no, co do sceny FIFA, no to jakoś staram się jej nie śledzić albo śledzę jakoś e, w dosyć miałki sposób w każdym razie, no to jeśli chodzi o tą, fi- może zacznijmy od tej Fify 20, bo ja mam niesamowity sentyment e, w ogóle jak ostatnio nagrywałeś filmik z niej i, i, i wszedłem sobie na mój, na mój drive i zobaczyłem e, screen finalnego składu i Jezus, jakie tam było bogactwo, a najlepsze jest to, że większość tego było spaczek. E, chociaż ja bardzo lubię narzekać na ten mój pech, albo może fart do paczek, no, no tak, to, ale to, to naprawdę Maciuś, wyglądało się to tronce, niesamowicie. Bo ty tam masz skład tak. bogactwo. Cały skład
0: ikon Optimus, drugi skład, gdzie są same no, ale niesamowite ja wiem, o karty o co powyżej 90, ale jak jak ja do do jakikolwiek mecz w FIFA 20, to tam średnia ocena składu przeciwnika wynosi 94,5. No tam takie składy. No, ja, no, no, no
2: dobra. Więc no, no, no właśnie nie, nie wiem, to ja, ja się nie zgadzam. Totalnie się nie zgadzam, że nie, ja się totalnie nie zgadzam, że takie składy ma każdy, bo ten skład to jest naprawdę bogaty. Jak sobie wejdziesz i zobaczysz, to tam nie ma jakiegoś Luis Alberto Toca 97, czy tam jakiegoś Kiliniego, Flashbacka i tak dalej. Tylko to są już takie, to są już poważ, poważni gracze. No bo tak: Toc Neymar trafiony w paczce, Toc Ronaldo trafiony w paczce za SBC, Gulit traf, Optimus trafiony w SBC z Optimusem za chyba 18 razem. Jest, jest jeszcze wyżej Optimus Kaka, to samo, to, to samo SBC i za pierwszym razem, o dziwo, Team of the Year Messi w jakimś SBC z, z, z ograniczonym overallem, w zasadzie od 90 chyba 3+, pat ten Toty Messi, no i tam na dole jest chyba... To Ramos, no, no ogólnie no jest niesamowity przepek. Strasznie, strasznie lubię patrzeć na ten składek, sobie gdzieś odpalę tego screena no, i no, naprawdę mam sentyment do tej FIFA 20, bo tak jak wcześniej mówiliście, no mi się na przykład 100 razy lepiej grało FIFA 20 niż 21, bo po pierwsze byłem lepszy w 20, sam bez, po, bez twojej pomocy wbiłem Golda 1, chyba miałem 20-10 bilans, więc to, to jest mój sukces, a na przykład 21 no to muszę powiedzieć, że czasami mówię teraz o tym next genie mam problem z biciem Golda 3, bo tutaj już są tacy, tacy, tacy spocency, no że tutaj naprawdę ciężko cokolwiek wymyśleć. No i ten gameplay 100 razy lepiej siedział mi w tej 20, gdzie już mogłem się tym dragbackiem jakoś pobawić, no a tutaj tutaj się okazuje, że jest trochę inna meta, trochę, trochę inaczej to wszystko działa, no i może, może muszę się po prostu przyzwyczaić. A wracając jeszcze stricte do eventów, no to tak jak Krzysiek mówił, no to na pewno Summer Hit to, to jest w ogóle moim zdaniem top jeden event w FIFA ever, bo on sprawił, że ludzie po prostu wrócili do tej gry nagle, kiedy, kiedy już się wydawało, że ona już że zdycha, że już praktycznie jest jej pogrzeb, no to nagle to wszystko się odwróciło 180 stopni i i naprawdę sporo ludzi przybyło na serwerach, co, co dało się oczywiście odczuć, ale no... Na, naprawdę fajnie, fajnie mi się przez to lato odblokowało te wszystkie karty. Bardzo fajny w ogóle koncept z tym, z chociażby mending, tak, że odblokowaliśmy sobie poszcze- odblokowywaliśmy sobie poszczególne etapy jego karty, no i to, to, było, to było świetne. Do tego tam dostawaliśmy też te paczki z, z overallem gwarantowanym, co, co też na pewno w jakiś sposób nas przyciągało, no bo kto by nie chciał sobie zobaczyć walkoutu na ekranie, nawet, nawet jeśli będzie to jakiś totalny bolec, no to zawsze sobie fajnie to, to obejrzeć. I myślę, że też warto docenić ten Food Birthday, który był w FIFA 20, gdzie, gdzie EA manipulowało tutaj gwiazdkami sztuczek i słabszej nogi. No już, już, już nie mam tutaj na myśli tych aberracji jak chociażby Nick Pope z pięcioma gwiazdkami sztuczek na bramce, czy, czy tam jakieś inne zlatany, chociaż zlatan to był chyba po dwa lata temu na, na stoperze, tak? Mylę się czy nie? Nie, na pewno był dwa lata temu. W tym roku też coś tam było. Malangasar był. O, z pięcioma gwiazdkami sztuczek, ale to i on, on i tak miał bardzo, bardzo fajną kartę do, do gry. No więc, więc miło, wspominam głównie właśnie te dwa eventy, czyli, czyli Food Birthday i Summer Heat. No, no a poza tym, no, hmm, no, ciężko coś tutaj, że tak powiem, innego wymyślić poza tymi eventami. No, na pewno ten darmowy backcam, o którym wcześniej mówiliśmy, to, to jest, wydaje mi się, Bardzo fajna sprawa, nie nie wiem czy czy można powiedzieć, że że możemy być z niej dumni, no ale na na pewno każdy skorzystał, bo jeśli nim nie gra, to sobie go przepali i jakoś to będzie. Też tak na szybko mi jeszcze przychodzi do głowy SBC o TIFO z okazji Dnia Niepodległości, chociaż tam nie było samego TIFO, tylko był herb, były też stroje, no i z tego co widzę to sporo ludzi nawet niezwiązanych z naszym krajem, tak, z Polską, czy w ogóle jacyś zagraniczni, zagraniczni streamerzy strasznie polubili ten ten herb z okazji 11 listopada, więc, więc to też jest jakiś taki pozytywny akcent, który w tym momencie przyszedł mi do głowy.
0: No tak, no ale rozmawiając tutaj z Wami niestety wszyscy dochodzimy do wniosku, że te najprzyjemniejsze odczucia co do 2020 roku w FIFA to są z reguły rzeczy, które wynikają z jakichś takich osobistych doświadczeń, które podobają się po prostu nam, a to nie są rzeczy, o których moglibyśmy powiedzieć publicznie, gdzieś na szerszą skalę jawnie, że FIFA 20 albo rok 2020 był niesamowicie udany właśnie przez te małe drobnostki, o których tutaj wspominaliśmy. No to nie są kwestie kluczowe, więc no ostatecznie wychodzi na to, że nie możemy powiedzieć o roku 2020, że on na scenie FIFA po prostu był jakoś nadzwyczajnie udany, ale teraz możemy przynajmniej optymistycznie spojrzeć w przyszłość, bo może myślicie, że rok 2021 zapowiada się jakoś lepiej. Jeżeli chodzi dalej o takie drobnostki, no to oczywiście pewnie pojawi się karta Toty Lewandowskiego, pierwsza Oj, karta tak. Polaka, Rodaka, no to to jest coś,
2: czego będziemy to Też nie byłbym puść. tego pewny. Przerwę. Ci, ale jeśli teraz gracze znowu dostaną, albo nie tyle gracze, co streamerzy dostaną, dostaną opcję głosowania na karty Toty, no to ja się szczerze mówiąc wielce nie zdziwię, jak zamiast Lewandowskiego kartę Team of Year dostanie na przykład Ben Jeder. Myślę, że to, by było, że to jest dosyć prawdopodobne, no chociaż no mam nadzieję, że tak nie będzie, że ktoś tam pójdzie po rozum do głowy i będzie wybierał te karty względem tego, co się działo na prawdziwych boiskach, a nie wirtualnych, chociaż no... No, różnie bywa.
0: Ale to jest oczywiste, że są dalej jakieś szanse, iż Polak Rodak nie dostanie karty Toty, no bo przede wszystkim to jest Lewandowski, który ma od wielu lat kosezję i po drugie to jest zawodnik Bayern Monachium, który kooperuje z PESem, z Dokładnie. Konami, więc tutaj jej, no na pewno to nie będzie dla nich coś miłego, wydanie karty Polakowi Rodakowi ocenionej na 99 karty Toty i to wiadomo, że różnie może z tym być, no ale jest na to naprawdę największe prawdopodobieństwo w historii. Natomiast poza tym moim akcentem, czy czy widzicie jakiś płomyk y, nadziei, że rok 2021, przynajmniej FIFA 21 będzie udany. No bo o tym, że FIFA 22 wyjdzie, jakaś tam ona będzie, no to jeszcze chyba jest trochę za wcześnie, żeby y, o tym rozmawiać i, i przewidywać tę przyszłość. No ale jeżeli chodzi o ten najbliższy okres, na te kilka miesięcy z FIFA 21 czy poza tym Robertem y, Orłem Polskim, na przykład ty Krzysztofie, widzisz jakiś płomyk nadziei, że tutaj wydarzy się coś Fantastycznego, co może nie przyciągnie graczy do tej produkcji, ale przynajmniej sprawi, że ci gracze, którzy dostali FIFA-21 nie będą jej tak ochoczo opuszczać. Tak szczerze, 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 Bardzo szczerze, szczerze. Nawet jeżeli to ma być brutalne i zakończymy podcast za 5 minut, bo nie będzie o czym rozmawiać.
1: Mam po prostu duże problemy z wymyśleniem takich rzeczy. Musiałoby się w FIFA 21 stać coś takiego, jak na przykład FIFA 19 w połowie gry. Czyli musiałyby zniknąć elementy, które najbardziej nas frustrują, jak wtedy były to na przykład te strzały finezyjne na zielono z pola karnego. A wydaje mi się, że y, problemy, które dotykają FIFA 21, to są problemy, które nie są y, rzeczami, które można załatać jedną łatką i żaden content, czy będzie to Robert Lewandowski oceniony na 99, czy będą to, nie wiem, darmowe karty Hulita, Optimus, Ivery, czy Nazario za darmo, nie zmieni tego, że po prostu ta gra w pewien sposób sprawia ludziom mniej przyjemności niż FIFA 20 i i no po prostu może być ciężko. Ja mam największe nadzieje, największe nadzieje wiąże z tym, że jakoś ta licencja, znaczy nie licencja, ale jakoś euro zostanie bardzo pozytywnie wykorzystana i ta
0: no machina tak, fifowa się tutaj, napędzi, tutaj że jest... Ten ale problem, to chyba Konami. Licencję na euro ma już Konami. Już nawet wyszedł jakiś tam trailer ze football UEFA Euro 2021 w grze w PESie 2021 i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest ekskluzyw.
1: Tak, ale można zrobić festiwal futbolu albo coś takiego, tak jak miało to miejsce w przypadku Mistrza świata jakiś czas temu i wciąż wydawać jakieś ciekawe historyczne karty właśnie związane z... z yeah. czy jakieś... Flashbacki i tak dalej i to by było naprawdę coś, bo no jeżeli na przykład wrócilibyśmy do tamtych lat, do, do chociażby reprezentacji Grecji z 2004 roku, to tam na pewno jakoś ciekawą ikonkę można by wydać, czy, czy na przykład jakby idąc tropem Beckhama udałoby się jakoś yy, wydawać yy, aktualnych zawodników w, w w przeszłych klubach albo coś takiego, no, no to jest jakaś tam skrajność, ale to euro daje naprawdę wiele możliwości i mam nadzieję, że po prostu IE nie zmarnuje tego potencjału, bo trzeba przyznać, że potencjał jest tutaj ogromny. No ja pamiętam, że przy okazji festiwalu futbolu w zeszłych hifach otrzymaliśmy m.in. wspaniałą kartelu Luisa Suareza, ocenioną na 99 i liczę, że tutaj będzie bardzo podobnie. I to wtedy naprawdę sprawi, że, że gracze będą chcieli wrócić do tej gry. No
0: ale z drugiej strony jak się patrzy na te eventy, to wbrew pozorom o czym wy tutaj mówicie, summer hit i tak dalej, to wcale nie są rzeczy, które jakoś nadzwyczajnie przyciągają tak naprawdę tych graczy. To pobudza rynek. osób, które zostają, ale to, to wcale nie sprawia, że wszyscy się rzucają nagle na fifę, bo wyszły nowe karty.
2: Ja się nie zgadzam.
0: Ale to się nie musisz zgadzać, to trzeba dane przeglądać, po prostu aktywności.
2: No no to, no to, no to widzę, no nawet po zasięgach, tak? Jak pamiętam, jak w lato, jak przed jak ten summer hit, to naprawdę ludzie wrócili. Też to widziałem po, po zasięgach na fanpage'u, nie wiem, no jak to wyglądało na YouTubie, no ale to... Mi się naprawdę podobał ten event i widziałem, że ludziom też się on podoba. Na przykład, jak wróciły te głosowania na karty, już chyba nie było footage, tak? One były po prostu karty Showdown. Showdown, Summer Hit, już nawet nie pamiętam, tam gdzie Kent przegrał, tak? Tam, gdzie wygrał Jowicz i tak dalej. No to to tam faktycznie. Tak, to ludzie faktycznie tym żyli. To nie było tak, że ktoś tam przechodził obok. No to faktycznie, faktycznie było jakieś zainteresowanie, przynajmniej tak to wygląda z mojej strony. A jeszcze wracając do tego euro, to co się w ogóle działo 4 lata temu w kontekście Ultimate Team, bo ja nie pamiętam. Jeżeli chodzi o euro, to ja też nie pamiętam. Natomiast no no pamiętam, właśnie, co właśnie to się działo.
1: Mistrzostwa Świata A, mistrzostwa poprzednie. Świata, tak. Tam właśnie był festiwal futbolu, jeżeli nie pamięć nie myli. Tak się nazywał event właśnie związany z mistrzostwami świata, no i po prostu może nie wiem, festiwal europejski piłki wymyśleć i na tej
2: zasadzie czerpać po prostu z tego wzorca. Tak, tak. faktycznie był festiwal futbolu, teraz sobie sprawdziłem, no no, ale tam, tam też nie poszalali bez tej licencji, bo jak sobie przypomnę FIFA 12 był, a fenomenalny był ten dodatek do, też chyba do Ultimate Team, chociaż ręki sobie nie dam uciąć. Nie, tam chyba nie było do Ultimate Team. Wiem, że się kupowało za nie, FIFA Points ten dodatek. Był, tam był The... po prostu
0: zwykłymi drużynami. Ale, ale to fajne było. Fajne było dla nas, bo tam były polskie stadiony. no Stadion Lecha i tak dalej, tak, ale tak, tak. bardzo wielki minus jednak mimo wszystko gracze tam znaleźli, że po pierwsze te mecze wszystkie były rozgrywane tylko wieczorem, bez możliwości zmiany pogody i ogólnie ten dodatek był bardzo okrojony. No, ludzie byli jeszcze w tamtym okresie przyzwyczajeni, że i wydaje dedykowaną grę, tak jak miało to miejsce w przypadku. Euro 2008, Euro 2004, gdzie tam dodajek, dodanych jest wiele elementów graficznych, race, jakieś tam konfety i tak dalej, że są nowe animacje, że po prostu można żyć tą grą w taki sposób, że dostajemy super rozbudowane menu z, nawiązujące do tego turnieju, a UEFA Euro 2012, które pojawiło się w FIFA, no to był taki skromny dodatek, gdzie mogliśmy, aby wejść, pograć online. Dobrze go wspominam, bo to był ten czas, kiedy grałem naprawdę na najwyższym jeszcze poziomie i Portugalii, tam z atakiem na nim i Ronaldo łoiłem każdego po kolei, aż śmiałem w rankingu w tym dodatku w top 106 miejsce na świecie, gdzie, gdzie to nie było jakichś rankingów cotygodniowych, tylko jeden ranking ogólny, całoroczny i, i, i to, to, jednak, to jednak było jakieś osiągnięcie, którym faktycznie można się poszczycić i które mi sprawiło przyjemność. Natomiast ogólnie ten dodatek nie był dobrze odbierany, ale przechodząc już teraz do przyszłości, no to właśnie, ten brak licencji jednak myślę, że mocno tutaj ograniczy jej i No, nie spodziewam się jednak, żeby działy się jakieś niesamowite, niesamowite rzeczy w FIFA 21 w związku z UEFA Euro 2021, bo ten Beckham, nawet jak wspomniałeś Krzysztofie, to jest taka jednak karta na wyłączność. Jak wiemy, on pojawił się w grze w ramach dużo większej kooperacji, za którą, jak podawaliśmy w poprzednich FIFA Talks, on zainkasuje przez 3 lata 40 milionów bodajże funtów. Funtów. Więc to, to jest, to jest bardzo wyjątkowa sytuacja i raczej Czyli nie będzie czegoś takiego, że nagle dostaniemy Platiniego w Juventusie, no bo zresztą Juventusu nawet nie ma licencjonowanego w Fifie, więc no to, to raczej byśmy się nie spodziewali czegoś takiego.
2: To tak jak mówiłem, ja sobie sprawdziłem teraz, jak wyglądał ten festiwal futbolu i on też był w 18 przy okazji World Cupa, tak, mistrzostwa świata, z tego co pamiętam, tam co wychodziły te żółto, różowo, niebiesko, białe karty no i w zasadzie to, to się to można przełożyć na 21, tak? Zrobić jakieś SBC. Nie mówię tutaj o wydawaniu konkretnej drużyny, czy tam podnoszeniu wszystkim statystyki jak gdzieś tam awansują dalej. Tylko na przykład nie wiem, czy będziemy później mówić o kartach Showdown, to, to, ale to też można było spokojnie przenieść na te mistrzostwa Europy do tego jakieś wyzwanka, chociażby na, na zasadzie tego Mendiego, którego mieliśmy podczas summer hitu. Tylko na przykład wybrać sobie za bohatera tego, 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 tego wyzwania, no nie wiem. Jakąś legendę Mistrzostw Europy, która jeszcze gdzieś tam gra, e, jeszcze w ogóle ma kartę w grze, tak, można by ją tam fajnie podreperować statystykami, więc no, mają pole do popisu na pewno, tak mi się przynajmniej wydaje, tak przynajmniej chcę, żeby tak było, e, no, no, na pewno nie poszalają to, to na 100%, bo bez tej licencji, no, to jednak mają ograniczone ograniczone ruchy, no ale, ale da, da się tutaj wymyślić kilka fajnych tematów. Ja jeszcze tutaj wrócę do tego, co ty mówiłeś Krzysztof wcześniej, że e, nie
0: liczysz na to, iż pojawił się w FIFA 21 jakieś niesamowite łatki, które przedstawią tę grę w taki sposób, że faktycznie stanie się ona przyjemna, natomiast musimy też pamiętać, że takie rzeczy się działy, bo FIFA 18 w dniu premiery to nie był jakiś fantastyczny tytuł. Odniósł sporo błędów, było tam na co narzekać, ale przez jakieś pół roku, tak mozolnie wydawanych łatek, które powoli coś tam zmieniały, to wszystko się tak pokładało, że ta FIFA 18 w marcu była już jednak bardzo przyjemnym tytułem. Wiele osób do dzisiaj uważa, że to jest najlepsza FIFA na Frostbite i mimo wszystko bardzo dobrze ją wspominamy, ale także ta FIFA 18 bardzo długo żyła właśnie między innymi dzięki dodatkowi Mistrzostw Świata. No to, to też był taki po prostu magnes na graczy, że faktycznie to nie była jakaś tam karta wydana w Ultimate Team, tylko cały podtryb w Ultimate Team, gdzie łatwo było zgarnąć ikony, gdzie łatwo było zgarnąć jakieś, jakieś karty typu Cristiano Ronaldo, które dostawały upgrade i które żyły po prostu wraz z rozwijaniem się turniejów w rzeczywistości. Więc no to było coś i no to daje też jakiś płomyk nadziei, że jakoś powoli może gdzieś do kwietnia ta FIFA 21 skromnymi łatkami troszeczkę się poprawi. Natomiast rzecz, o której ja tutaj jeszcze wspomniałem wcześniej, te opóźnienia, które ja mam w FIFA 21 dość regularnie, to nie jest tylko mój problem, bo dostaję dużo takich wiadomości widzę dużo komentarzy pod filmikami że gracze też się z tym męczą że przez te opóźnienia nie chcą grać wśród Champions i że dosłownie odchodzą z FIFA i to nie jest coś co można było aż tak tak często spotykać w FIFA 19 jeszcze no przede wszystkim w FIFA 20 czy 18 więc no tutaj pojawił się jednak jakiś problem sieciowy i i to, to jest coś co obawiam się po prostu że może nie zostać rozwiązane aż do premiery FIFA 20
2: To znaczy, jeśli dobrze mówię, jeśli dobrze mi się wydaje, to teraz każdy sobie może włączyć ten licznik z opóźnieniem w, w prawym górnym rogu No tak, tak
0: ale na, na przykład u mnie on w ogóle nic nie daje Bo ja mam czasem w meczu, który chodzi fantastycznie Napisane, że są 33 milisekundy opóźnienia A później przychodzi mecz, w którym spamuje podanie I zawodnik stoi i stoi I w końcu mu zabiorą piłkę, on i tak nie poda No tam jest napisane, że jest 30 milisekund stałe I w ogóle nawet ten licznik nie drgnie Więc ja nie wiem, czy to coś zmienia
2: no czy to, to zmienia tylko tyle, że teraz w zgrają Champions grają jedynie ludzie, którzy się z tego utrzymują, czyli profesjonalni gracze, albo po prostu ktoś, kto ma taką ambicję, no bo nikt już chyba nie gra tego w dla nagród, no chyba, że, że tak jak mówię, wbija się top 100, no to wtedy jeszcze, jeszcze można gdzieś tam poszaleć, ale to też nie będzie jakoś niesamowicie premiowane, no bo te nagrody za top 100, no to jak sobie patrzę na Twittera, no to to, ła dobrze, że nie wbijam, bo bym się mógł strasznie zirytować. I gdybym sobie odebrał czwartek taką paczkę, no ale no, konkluzja jest taka, że no, no jest jak jest, no. Może, może w tym przyszłym roku, 2021, dostaniemy serwer w Warszawie.
0: Zatkało mnie tw- twoja wypowiedź O, typieś, proszę po bardzo, u mnie w domu postawimy. Aż, aż mi gul stanął w gardle, bo tutaj Oj, zajechało tak. już bardzo,
2: bardzo poważną fantastyką. Ale wyobraź sobie, że jakby postawili ten serwer i byłoby jeszcze gorzej. Albo byłby jakiś błąd i łączylibyśmy się, nie wiem, z serwerem W Montrealu, a nie nie w w Warszawie To to wszystko
0: jest możliwe Może tak aż bardzo się nie zagłębiajmy Bo tu już naprawdę jest fantastyka naukowa Więc no Macieju, tym optymistycznym akcentem Chyba zakończymy ten materiał Bo myślę, że dedykowany Nie są włosach, nie powiedziałem Trudno. Myślę, że dedykowany serwer w Warszawie to jest coś, na co my najbardziej chyba obecnie liczymy i coś, co mogłoby przede wszystkim podnieść jakość naszej gry wszystkim graczom w Polsce. I to jest chyba rzecz, której najbardziej będziemy wyczekiwać w roku 2021, bo ona może się ziścić. Na dziś to tyle. Do usłyszenia wkrótce. No oczywiście szczęśliwego Nowego Roku od naszej ekipy FIFA Cześć!